1: Hola, ¿qué tal, expatriados? Sean bienvenidos al tercer episodio de Expatriados Podcast. Mi nombre es Andrés Esis y nos acompaña como cada semana Quique Maldonado. ¿Cómo estás, Quique? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy bien. Y bueno, al episodio. Mudarse a otro país casi siempre causa un choque emocional que genera añoranza y soledad. Sin olvidarnos de que se ha hecho un poco énfasis sobre los riesgos emocionales y psicológicos que pueden acarrear una planeada o repentina decisión migratoria. Pero, ¿cómo nos puede afectar emocionalmente el emigrar? En esta ocasión, queremos compartirles nuestras experiencias de algunos de los retos a los que nos hemos enfrentado emocionalmente desde que nos mudamos a Canadá, de una manera más informal, como si fuese una plática entre amigos. Además de cómo nos hemos visto orillados o forzados a ser resilientes y a buscar el lado positivo de las cosas.
0: Y para platicar al respecto... Nos acompaña Cintia Rodríguez. Cintia lleva viviendo en Canadá casi tres años, en los que fue estudiante internacional. Además de contar con más de seis años de experiencia en el área de ventas en Ecuador, donde daba coaching uno a uno a mujeres emprendedoras desalineadas, con miedos y sin un plan claro. Cintia se embarcó en esta aventura migratoria acompañada por su esposo. Sin embargo, estuvieron separados por unos meses en los que tuvo que enfrentar algunos episodios de ansiedad, los cuales le dejaron mucho aprendizaje. Además, Cintia cuenta con una cuenta de Instagram en la que comparte información de valor para aquellos que buscan migrar a Canadá, con el objetivo de motivarlos a migrar con propósito, foco y de forma que este proceso esté alineado a sus objetivos. Hola Cintia, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, hola Enrique, muy bien, gracias.
0: Gracias por aceptar platicar con nosotros y me encantó cómo describes en tu página de Instagram en la que mencionas que tu pasión es agregar valor y motivar a migrar con propósito. ¿Nos puedes explicar un poquito al respecto? Sí,
2: claro. Bueno, hace poco, bueno, en pleno COVID decidí comenzar eh, la página de Instagram justamente por toda esta ola emocional que había. Y, y cosas que yo ya venía observando en las personas que estaban alrededor mío, en su mayoría migrantes. Entonces, yo decidí luego de que de estos largos dos años en los que he tenido el gusto, como te dije, conocer muchos, muchos migrantes de distintos continentes y de distintas culturas... Abrir un espacio un poco más seguro donde podamos hablar de esas partes, esos temas vulnerables que tocan más nuestra parte emocional y de esas conversaciones que, que puede mantener durante... Ese tiempo que he estado acá, encontré como un punto en común entre todas esas personas que miran, incluida yo misma. Y es que mientras va pasando el tiempo, llegamos a Canadá, comenzamos a estudiar y comenzamos la vida. Es como que nos montamos en una ola muy rápida y comenzamos a vivir el día a día. Y nos olvidamos de cuál fue el propósito con el cual decidimos coger toda nuestra vida y ponerla en dos maletas para comenzar de cero en otro lado. Entonces... Lo que a mí me gusta, como, como bien lo mencionas, me encanta agregar valor y dije, ¿cómo les puedo dar valor a personas que hayan pasado lo mismo que yo pasé? ¿Qué no he encontrado yo en las redes sociales que a mí me hubiera encantado tener cuando yo estuve aquí? ¿Qué me hubiera encantado tener durante esto, esta transición que puede, llega a ser un poco compleja para unos más, para uno menos, pero tiene... Digamos sus, sus bemoles, sus distintos, sus distintos retos y unos los disfrutamos más, unos los disfrutamos menos. Entonces bueno, voy a comenzar a compartir desde mi experiencia todas esas herramientas que a mí me ayudaron a reconectarme con el propósito que yo tuve de venir a Canadá, que fue, en mi caso, reinventarme, reinventarme luego de mis... 38 años decir bueno voy a un país donde nadie me conoce y donde yo puedo comenzar a hacer las cosas que quizás en mi país yo sentía que no había esa conexión o que no había ese espacio donde yo podía volver y nacer. Lo que yo hago es pues proporcionar herramientas eh, y tratar siempre de motivar en, en las personas que usen mucho su pensamiento crítico, analítico al momento que están diseñando o están pensando en migrar a este país o a cualquier país, porque la migración es universal, al fin y al cabo. Y también comenzar a generar la conversación al radar de estos temas vulnerables, porque cuando ya estamos aquí, puede ser el invierno, puede ser alguien que a mi edad vuelve a estudiar, eh, yo a mis 38 años, con personas de 20, estamos en en distintos momentos de nuestras vidas y es un poco complejo es como que, que todos logren mirarse o reflejarse un poco en las cosas que yo he vivido y encuentren esas herramientas o cosas prácticas en las que digo bueno, me voy, a, voy a viajar voy a migrar lo voy a hacer con propósito voy a embarcarme en este sueño y si bien voy a vivir el día a día tengo que vivirlo con intención o sea, lo que yo busco al final el día, con todo lo que comparto, es que exista intencionalidad en las personas que miran, desde que comienzan el proceso de decir me voy y llamo a, o contacto a un asesor de migración hasta cuando yo ya estoy acá y estoy comenzando mi nueva vida, es hacer las cosas con intencionalidad para que el proceso sea más fácil y lo podamos disfrutar.
0: Exactamente yo soy también de la idea en la que pienso que debes de ponerte objetivos y debes de ponerte metas porque si bien al llegar a Canadá todo te parece al principio nuevo te parece fascinante te parece completamente distinto a el país del que vienes pues luego de pasar un tiempo aquí dices o, o por lo menos en mi caso dije necesito estudiar, necesito encontrar un trabajo, necesito aspirar a, a conseguir un trabajo como el que tenía en México o si es posible mejor, ¿no? Porque no cabe duda que muchos de los migrantes podemos atravesar por episodios de tristeza, de ansiedad, de depresión y muchas veces es porque llegamos con esta ilusión, pero si no tienes las cosas bien planeadas y si no tienes un objetivo o si no tienes alguna meta, pues puedes quedarte en ese limbo en el que llegaste de, pues comenzar a trabajar, pero después qué viene.
2: Exacto. Es, no, nos subimos a lo que yo llamo el mega coaster, <risa> llegas, estás súper feliz, es como que todo nuevo, es como que el efecto Disney, llegas y todo, guau, es nuevo y de pronto comienzas a encontrarte con tu realidad Ok, ¿cómo me voy a mantener? No conozco a nadie ¿Cómo alquilo un lugar? Y, y te das cuenta Que las cosas no funcionaban Como eran en tu país Y que al principio Tú no tienes una red de apoyo Y tienes que comenzar A gestionarte solo Y ahí es donde viene Como tú decías La ansiedad Las frustraciones
0: Y no sé si ustedes Opinen lo mismo Pero mucho se habla En internet Acerca de las oportunidades Que ofrecen países Como Canadá y Estados Unidos Para migrantes Sin embargo poco se menciona acerca de los retos emocionales a los que pues nosotros nos vemos enfrentados. ¿Cuáles son algunos de los retos emocionales a los que ustedes creen que se han enfrentado luego de haber emigrado a Canadá? Pues yo creo que,
1: que Cintia tocó algo sumamente interesante cuando está hablando acerca de... Llega un punto en el que todo deja de ser nuevo y tú te enfrentas a ese momento en donde tienes que, digamos, asimilarte a Canadá. O específicamente en este caso en Canadá ¿no? y ahí es donde te das cuenta de que las cosas no funcionan igual que tu país eh, no tienes un, una red de apoyo como Cindy estaba mencionándolo eh, y empiezas a darte cuenta de, de todas esas cosas de que quizás dabas eh, por sentado en tu país ¿me entiendes? o sea, yo, yo siempre me considero una persona sumamente independiente inclusive cuando estaba viviendo en Venezuela pero no fue hasta que llegué aquí que digamos me, me enfermé la primera vez y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que ok, no tengo a mi abuela que me traiga una sopa, ya son cosas sumamente pequeñas pero te das cuenta de que como que bueno, en, el, en ese momento de cuando te das cuenta de que no tienes esa red de apoyo ¿cómo, cómo pasas eso? ¿cómo llegas al punto de que ok, ¿cómo cambio esto? ok, no, no, no tengo esta red de apoyo entonces ¿cómo hago para conseguir las cosas que necesito? y hacerlo desde un punto de vista en donde no te afecte emocionalmente o puedas por lo menos hacer lo que tengas que hacer sin que eso te jale emocionalmente hacia abajo, ya porque es, es, es difícil es difícil tener que, que lidiar todas esas cosas sin, sin tener es, esa ayuda que quizás tenías en, en casa. Claro, y tú,
0: Cintia, ¿a qué retos te has enfrentado luego de haber migrado aquí a Canadá?
2: Yo comencé este, este camino de la migración mucho antes, tres meses antes de estar acá, y creo que todo eso me preparó un poco emocionalmente, y cuando llegué acá, llegué así, como en ese efecto Disney, ¿no? Y yo sentí desde que, llegué aquí, este es el lugar para mí, este es mi país, y, y me sirvió bastante sentirlo de esa manera para que la carga no, no fuera tan pesada, porque en nuestra cultura nosotros somos muy familiares y como bien decía Andrés, es que nos enfermamos y nosotros cogemos el teléfono, decíamos mami, papi, hermana, tía, whatever, estoy enfermo y alguien ya va a llegar a tu casa en minutos y te va a atender y sí, sí llegó a afectarme un poco ya con el paso del tiempo, comencé a sentir ese duelo migratorio de, ay, me hace falta mi familia, ¿Qué, qué distintas son las culturas, me hacen falta mis amigas, porque esa es otra parte que tú comienzas a percibir aquí, es no haces amigos con la misma facilidad que lo hacías en tu país. Así sea que necesites conversar, conversar algo, mira, me está yendo mal en el college o no encuentro trabajo, es a quién se lo conversas, a quién llamas a decirle, me quiero tomar un café, entonces comienzas como a sentirte, mi reto para mí fue dejar de sentirme en soledad, porque no claro. tenía esa red de apoyo, alguien a quien llamarle y decirle, oye, vamos a tomarnos un café, que, que quiero conversarte algo, ya conversaba conmigo misma, <ríe> y, y fue súper chévere, sabes que yo, yo ese periodo de, de soledad, que creo que fue una de las cosas que más me me afectó el no tener a mis amigas, el no tener mi mamá, o no tener a mi hermana y que si quiero conversar, oye, te puedo ir pasar viendo eh, y de sentirme sola, como de que estoy de la casa al college de la co del college al trabajo del trabajo otra vez a la casa y era como que demasiada rutina en la vida y nada nuevo, y estás en un país nuevo se supone que no debería ser una rutina y y lo que decí fue: bueno, eh, después de vivir varios episodios de, de crisis ansiedad, porque de hecho, one fact, fue: yo siempre he sido ansiosa, y aquí me pasó algo muy chistoso. Bueno, no sé, bueno, ahorita lo veo con gracia. Casi me roban la identidad. Yo di todos mis papeles porque supuestamente era un trabajo. Típicas cosas en las que caes cuando tú recién llegas porque estás acelerado y quieres las cosas ya. Entonces yo no, no vi los, las banderas rojas y yo comencé a dar mi, mi información. Y cuando me di, me di cuenta, ok, este trabajo es súper fake y me van a robar mi identidad y me pueden hacer más cosas. Y me comencé a frustrar y me comenzó a dar mucha ansiedad. Y comencé a vivir episodios de ansiedad, crisis de ansiedad en la medianoche, media hora en la que yo temblaba en mi cama y lloraba sin saber por qué. Y era horrible. Claro, eh, claro. Y pasaban días en los que yo... Me sentía muy mal después y, y con eso de que estoy sola aquí, ¿quién me va a ayudar si, si me sigue llamando esta gente a la que le mandé mis papeles? Fue pues el reto al que yo me enfrenté. Tú llegas aquí con una, como tú decías, en internet tantas cosas y te venden este marketing del sueño canadiense y no te cuentan la carne emocional y a las cosas que te puedes enfrentar, porque ningún país es perfecto. Yo confié porque vi, ay, vengo al país más seguro del mundo, donde está la gente más feliz del mundo, donde nada pasa, porque eso fue lo que a mí me vendieron y eso fue lo que yo veo en las redes. Muy ingenuamente confié y fue mi mala experiencia al mes de llegar acá. Y fue así como que, ok, me estoy enfrentando a que este país no es perfecto, de que país grande, problemas grandes y que existen, no le pasa a todo el mundo, me tocó la lotería y me generó una ansiedad, me generó mucha frustración, me, me generó mucho miedo de querer salir a la calle incluso entonces tuve que enfrentarme a que tengo que dejar de ser tan confiada y que mis documentos son muy, muy importantes y muy míos y que el efecto Disney se acabó, ya llegué, ya estoy aquí, este país es muy lindo, ahora sí tengo que hacerme amiga de mi ansiedad, amiga de mis frustraciones y sobrellevar esto para poder tener una transición aquí como emigrante que sea digna de recordar y que yo disfrute y una de las cosas que... El, al pasar de los meses, también me afectó fue escuchar muchos emigrantes alrededor mío diciéndome, ay sí, estamos felices, pero estamos sobreviviendo. Claro. Y a mí me causó claro. shock. Y de hecho, lo comencé a sentir, lo escuchaba yo tanto que me lo comencé a creer. Y comencé a sentir que estaba sobreviviendo. Y, y eso también fue otra carga emocional, fue como un reto, porque... Entonces llegas acá y, y de pronto tienes una vida profesional que construiste por tantos años en tu país y, y piensas que acá eh, lo, vas a, lo, lo vas a obtener enseguida y te das cuenta que no, que no es así y de que las cosas a nivel laboral funcionan de una manera que tú no conoces y que como no conoces no puedes generar eh, o tener los trabajos que tú quisieras con esa misma facil facilidad. Eso también a mí me causó una frustración tremenda, porque fue como que, ok, si yo logré esto en mi país y tengo toda esta experiencia, ¿por qué nadie la valora? Y es como, te sientes chiquito, te sientes de, como que a nadie le importa todo lo que tú lograste en algún momento de tu vida.
0: Es algo parecido a lo que platicábamos en el episodio pasado, en el que entras en esta... Espiral de frustración porque desafortunadamente para muchos de los, muchas de las empresas canadienses, básicamente ellos confían en ciertos países que es Inglaterra, eh, Nueva Zelanda, todos estos países que hablan inglés y que piensan que tienen ese mismo nivel de educación en los que para esta gente que es de estos países pues es muchísimo más fácil encontrar un trabajo de lo que ellos estudiaron en su país aquí en Canadá y para serles yo súper honesto la verdad es que a mí el aspecto laboral también fue algo que me pegó muchísimo fue una especie de golpe al ego yo a pesar de que cuando llegué a Canadá yo conocía gente muy especial que me ayudó mucho este, entre ellas Andrés la verdad es que yo los primeros dos meses quería cortarme las venas a diario. <ríe> o sea, yo decía, ¿cómo de tener un trabajo de oficina en México? Ahorita, este, lo que voy a conseguir va a ser un trabajo como mesero, trabajando en un restaurante, como ayudante de cocina, todos estos trabajos que, pero yo decía, yo a mis 25 años no debería estar aquí. Y a pesar de que, el consejo número uno que te dan es de que no te compares con tus amigos, no te compares con la gente, pues definitivamente era frustrante y era un poco desgastante el ver que todos tus amigos en México están continuando con su vida, están teniendo hijos, están comprándose una casa. La realidad es que nosotros vinimos aquí a comenzar de cero y yo sé que ahora lo he entendido, yo sé que esto va a valer la pena yo sé que esto vale la pena. A mí me encanta la vida que tengo aquí en Canadá. Sin embargo, todo este proceso migratorio al que nos hemos visto enfrentados definitivamente es desgastante. Definitivamente estás en una incertidumbre en la que ahora eres estudiante. Eres estudiante, tienes tarea, tienes trabajos, pero también tienes un trabajo de, de medio tiempo. Pero también tienes que cumplir con ciertas obligaciones, pero también tienes que pagar tus bills. Entonces... Es un proceso, la verdad, yo les digo a todos mis amigos que estos tres años que llevo aquí yo siento que han pasado diez, pero la verdad es que yo sí creo que, que, que va a valer la pena o que, o que vale la pena. Sin embargo, nadie nos platica acerca de este desgaste físico y emocional al que nos vemos enfrentados. A mí me pasó mucho eh, cuando llegué con respecto a la educación,
1: yo, yo estudié un, una licenciatura en, en Venezuela, estudié diseño gráfico en Venezuela y me gradué con honores, entonces siempre he considerado de que he sido muy buen estudiante y muy buen profesional. Cuando vine para acá yo no estudié un máster sino que estudié otra licenciatura eh, en una carrera que es relativamente eh, parecida. Y me costó muchísimo el primer año. El primer año me acuerdo que yo pensaba que estaba luchando para siquiera estar al nivel de los que estaban estudiando conmigo, aun cuando todos estos niños eran 5, 7, 8 años menores que yo. Y me costó muchísimo, especialmente el, el golpe al ego de pensar de, de, de cómo me está costando tanto eh, mantener unas buenas notas acá cuando ya yo tengo una licenciatura, ya yo tengo un título, pero es un momento de adaptación y de entender de que, de que estás empezando desde cero e intentar, obviamente mucha gente te lo dice, pero es, mu es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es, es verdad, es intentar no compararte con tu vida anterior, no compararte con tus amigos y entender que es un proceso que cambia tu vida drásticamente, estás empezando desde cero y, y estás construyendo una vida que, como dice Enrique, eh, va a valer la pena, pero es un proceso, es un proceso y es
0: difícil emocionalmente. Cintia también lo comentaba, inscribirte nuevamente a un college, a una universidad, el tener compañeros que a lo mejor... Les llevamos 10 años, les llevamos 8 años, les llevamos 5 años, les llevamos 20 años. El simple hecho y en ocasiones también la frustración porque a los 18 años seguramente yo también era un niño cagón que no sabía ni escribir en APA. Entonces el tener que hacer equipos con estos niños de 18, 17 años muchas veces para mí era súper frustrante. Y, y también lo mismo que les mencionaba, yo me preguntaba, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque era desgastante el tener que lidiar con estos compañeritos que, pues, la vida les valía, ¿no? Y en nuestro caso, que ya era nuestra segunda carrera o nuestra segunda ocasión en la escuela, pues nosotros decíamos, en esta ocasión que, en mi caso, yo ya lo estoy pagando, pues quiero sacarle el mayor provecho. ¿Les pasó algo parecido?
2: A mí sí. <risa> Y de hecho, bueno, nosotros estudiamos juntos, sí. y para mí fue como que yo me sentaba y decía, no puede ser que no estén aprovechando la oportunidad de tener esta educación en otro país. Yo honestamente no puedo decir y confirmar de que sea mejor que mi país, porque yo tuve una muy buena educación en mi país, entonces para mí fue, es algo que no... No tenía, no tenía sentido generar una comparación, pero si sí era el punto de ok, mira, yo vine acá tengo 38 años, no, no quería volver a estudiar pero, debido al proceso, debido a mi edad, esa era la mejor vía para nosotros, entonces fue, volvamos a estudiar y, y verte con personas que, que están iniciando y que realmente no tienen no, tienen, no quieren entregar en el mismo nivel que entregas tú, es muy complejo, es muy frustrante y yo al final lo que decidí fue, ok, lo que sea, lo sigo haciendo yo porque al final es mi ganancia porque yo estoy aprendiendo o estoy refrescando esos conceptos que yo ya aprendí hace 15 años atrás. Entonces, para mí todo este tema fue comenzarle a ver el lado positivo. Yo a las personas que quieren mirar y tienen mi edad, a veces me escriben y me dicen, ay, ¿qué tal, ir a estudiar? Bueno, en ningún lugar va a ser fácil eh, y mucho más cuando tú ya tienes una, eh, una carrera y has estudiado tanto. Y mi consejo siempre es que veas el lado positivo, que veas tus ganancias y no te estés enfocando en lo que hace el, el otro, porque si no, eh, mi primer semestre fue invivible realmente, eh, porque yo estaba enfocada en lo que no debía entonces dije, no, esto tiene que cambiar yo no puedo seguir así y, y tengo que, como tú dices comenzar a a verle la ganancia incluso a este diploma que estoy teniendo y, y yo también siento lo que sentía Andrés bueno, en, en mi país para mí era mucho más fácil eh, estaba trabajando pero como estaba en mi cultura me sentía como que estoy en mi lugar eh, seguro eh, yo tenía buenas notas eh, y todo eso, de pronto comencé a que en materias que yo decía ¿por esta materia? y yo me estoy sacando una mala nota <risas> era así claro. qué horrible, ¿y por qué? porque además tienes tu carga emocional, porque estás viviendo un periodo de transición muy fuerte, que nadie lo va a entender hasta que no lo esté viviendo,
0: definitivamente y la verdad es que Leyendo acerca del tema, existe algo llamado como las etapas de integración de un migrante en las que se las voy a resumir muy brevemente. En la etapa 1 nos encontramos en esta etapa de felicidad y fascinación de llegar a un país nuevo y de estar en este efecto, como le mencionaba Cynthia de Disneyland, ¿no? Como todo es nuevo, todo es maravilloso. En la etapa 2 es donde llega la decepción, los sentimientos confusos y la frustración. Aquí es donde vemos, a pesar de que tienen muchísimas cosas nuevas, empezamos ahí a ver nos, las desventajas que tenemos respecto a otras personas, lo difícil que es a lo mejor encontrar un trabajo, nuestro trabajo soñado. Eh, en la etapa 3 existe un ajuste y la recuperación gradual de este pues de este ánimo. ¿no? Y en la etapa 4, pues la aceptación y el ajuste. Ya mencionándoles estas cuatro etapas, ustedes consideran que pasaron por estas etapas y lo más importante que me gustaría preguntarles es, ¿cómo hacerle para no estancarnos en esta etapa, en este caso en la etapa 2, en la que caemos en esta decepción y frustración? ¿Y cómo hacerle para continuar y para salir de esta frustración y seguir adelante, no? Porque... Desafortunadamente habrá mucha gente que llegue a esta etapa y pues básicamente suelte la toalla, se regrese a su país, decir este país no es para mí y caer a lo mejor en una pues, tristeza y luego una depresión, ¿cómo hacerle para continuar y para salir adelante y no estancarnos aquí?
2: Yo sí pasé por estas etapas, pero la etapa 2 la pasé con bastante rapidez y me salté muy rápido a la etapa 4. <risa> <risa> afortunadamente eh, y cómo hacer bueno yo creo que una de las cosas importantes y es lo que lo que yo estoy tratando de promover a, a, ahora es que las personas vengan conscientes de que no es el país perfecto y, y estoy tratando de destruir y re, derribar el mito alrededor del sueño canadiense porque ¿qué es el sueño canadiense? Es como que la copia del sueño americano. Ya, ok, ya no, ya no hay eso ya por el nuevo presidente, entonces vamos a, mir, a poner nuestra mirada y, nos, y le vamos a poner otros, a otro país a los lados del sueño. ¿Y qué pasa? Que vemos el sueño canadiense y pensamos que todo va a ser maravilloso, que vamos a llegar allá y vamos a tener plata y que vamos a... Eh, eh, nos hacemos una... Idealizamos y, nos, y hacemos todo un romance alrededor de un país entonces yo creo que cuando aterrizas eh, y defines que no es el sueño del país, es mi sueño como Cintia Rodríguez yo quiero y te tomo la decisión de dejar mi vida y comenzar una nueva vida en otro país que no es perfecto y que tiene una cultura de totalmente desconocida que yo aún no sé si me va a gustar o no y que te guste o no no está ni bien, ni está mal. Entonces, eh, eso sí te ayuda un poco como a, a poder pasar por estas etapas con mayor rapidez. Pero cuando venimos con el, todo este romance, llegamos y es como que los primeros días comenzamos a ver alrededor, es qué hermoso, que bello, es como que qué perfecto, y no alcanzamos a ver las realidades que existen en el nuevo lugar. Y ya cuando nos comienza, se acaba ese efecto Disney, es como cuando tú vas, te emborrachas y, y te la pasas, es súper lindo, y ahora sí se te pasó el alcohol, y tú dices, ay, ¿qué pasó? Ahora me duele la cabeza, es igual, es como que, a ver, se me pasó la resaca del amor, ahora estoy pasando por la decepción, o sea, como me pasó a mí, ay Dios mío, me quisieron robarle el día el primer mes, no encontré trabajo el primer mes, o sea, fue como que me, todo lo que yo vi, todo el romance se acabó enseguida. Entonces lo que yo, lo que a mí me funcionó fue aceptar, primero aceptar que yo vine con un romance en mi cabeza, eh, también aceptar de que esta era una nueva cultura y que si yo había tomado la decisión de venir, yo tenía que comenzar a hacer una inmersión en la cultura canadiense y tenía que comenzar a entenderla sin olvidarme de mi cultura y de mis tradiciones. O sea, lograr un matrimonio perfecto entre ambas. Sí. No, yo creo que eso es, es, es muy vital para que tú puedas pasar rápido esa transición del ajuste o recuperación gradual y vayas a la aceptación. Y comiences a ver también como qué son las ganancias. Una de las cosas bonitas que yo creo que sirve y que yo comencé a hacer a los cuatro meses estar aquí es, todos los meses veía, me sentaba al final del mes y hacía mi inventario de las cosas buenas que me habían pasado en el mes. Ah, mira, pasé mi primer invierno, eh, pude hacer las cosas sola, o pasé esa materia horrible que odiaba y que no me sacaba una nota, pero la pasé, ¿no? la tuve que, que dejar. Porque eso para mí también fue, eh, y yo sé que para muchos va a ser igual, lo vi... Eh, durante los dos años, personas que me decían, oh, no, es que no, no, no me está yendo bien la materia, entonces la voy, voy a hacer un drop-it de la materia. Y yo decía, no, pero ¿por qué? A mí también me fue mal, pero no lo voy a dejar. Y, y yo me ponía esas metas cortas para mantener incluso mi cabeza ocupada y comenzar a hacer, seguir haciendo ese inventario. ah mira, lo pasé, lo logré, lo hice. Entonces, como si tú te concentras en ver las cosas buenas que vas logrando, esa etapa dos se va a ir... Ni siquiera la baja, te vas a dar cuenta cuando se va. Simplemente se va. Entonces...
0: Exactamente. Yo creo que es súper importante el estar agradecido por las cosas que uno tiene. Por las cosas que uno va cumpliendo. Y eso va a ser un recordatorio de que lo que estás haciendo está valiendo la pena.
1: Sí. A mí me pasó algo bastante curioso mientras pasaba por estas etapas que yo creo que todos los inmigrantes pasamos por estas etapas. Y era el hecho de que eh, mientras... Al momento de que yo estaba pasando por la etapa 2, que es básicamente la decepción y, y el momento en el que te das cuenta de que Canadá no es perfecto, y empiezas a ver como que pequeños problemas... Aquí y allá, en, pero básicamente es el momento en que esa imagen de, de Disney se rompe. Um, yo, yo empecé a sentir un, un sentimiento de culpa por el hecho de que en mi país, en ese momento, Venezuela hasta este momento no está pasando por una situación muy buena. Entonces yo tuve un problema interno en, en en pensar en cómo es posible de que yo esté decepcionado de esa experiencia o que yo, yo tenga problemas con, con ciertas situaciones que he tenido aquí o de este sentimiento de frustración eh, cuando hay personas en mi país que la están pasando tan mal entonces eso fue como que doble, no o sea, sentir la decepción, sentir la frustración y encima sentir un sentimiento de culpa porque es como que en, no, en, en mi cabeza era como que no te puedes permitir sentirte Frustrado. Y me costó mucho eh, entender que realmente no era así. Lo más importante acerca de todas estas etapas es entender de qué te va a pasar. Es normal que tengas estos sentimientos, es normal que sientas esta frustración. Eh, son etapas que uno pasa, son etapas que cada inmigrante eh, pasa en algún momento. Y eh, es sumamente importante, como Cintia lo dice, de encontrar esas cosas en las que tú te puedas... Eh, a, a agarrar y, y mantenerte eh, para mantenerte a flote, para mantenerte positivo, para, man, para seguir viendo el día a día de una manera eh, positiva mientras pasas todo esto, pero para mí lo más importante es entender que es un proceso es un proceso y es algo que no se da de, de la noche a la mañana o sea, eh, muchas personas eh, algunas pasan un par de meses en la etapa 2 algunas le pasan un par de años dentro de la etapa 2 pero Eventualmente pasa. ¿Ya? Entonces es, es, es ser resiliente. Es estar ahí. Es continuar con tu proceso migratorio. Continuar con esta experiencia. Intentar disfrutar también. El proceso.
2: Pues sí, A mí me gustaría aquí acotar algo. De, de lo que dijo Andrés. Eh, eh, que el duelo migratorio. Puede durar dos meses en uno. O puede durar dos años en otro. Y este duelo migratorio puede ser muy extenso, puede ser muy profundo, que necesites un apoyo psicológico y si alguien que está escuchando siente que lo está viviendo, mi único mensaje es que busquen ayuda, que busquen ese espacio seguro eh, donde sientan que su vulnerabilidad no está mal expuesta y lo puedan conversar, porque si sí los hay, solo hay que buscarlos y que si al final del de tus dos, tres meses o, o del año que estés aquí sientes que definitivamente este no fue el lugar para ti no pasa nada lo experimentaste, lo viviste te atreviste pero no era el lugar para ti no, no te estás conectando contigo y, y para estar en un lugar donde no no se siente en paz es mejor no estarlo entonces no existen no hay nada ni correcto ni incorrecto creo que lo más correcto que puede hacer es aceptarte a ti mismo y entender que lo que es o no es para ti y avanzar.
1: Eso es sumamente importante, yo pienso, ¿no? Porque como tú dices, de verdad este proceso no es para todo el mundo. Pero es una experiencia que independientemente de si resulta en, en el objetivo que tuviste al momento de emigrar o no, eh, es una experiencia que te cambia internamente. O sea, tú aprendes muchísimo acerca de ti mismo el, al exponerte en una situación o sea, tan diferente como la que nos estamos exponiendo nosotros. e Inclusive yo he visto muchísimos casos de personas que regresan a su país, pero a mí cuando yo sé que para estas personas quizás Canadá no fue el país, yo sé que se regresan muchísimo más fuertes de lo que se vinieron, porque pasaron por una experiencia que...
0: Los, este, te tiene que cambiar te, 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 o cambia o, o cambias o sea, te juro y también el tomar lo mejor del país y lo mejor de la situación, ya sea que haya sido simplemente una experiencia el vivir en otro país o que luego de haber estudiado aquí, quieres regresarte a tu país, porque también hemos sabido de algunos casos en los que luego de haber estudiado en college dicen de que no, es que Canadá no es para mí el frío no es para mí, extraño a mi familia, etcétera, pues la verdad es que el invertir en tu educación siempre va a ser una apuesta positiva. Ya sea que regreses a tu país o que te muevas a otro, pues siempre te vas a llevar ese diploma, ese certificado. Y creo que se me hace muy importante eso que mencionaba Cintia, de si te encuentras en estas etapas de tristeza, de decepción, obviamente lo mejor es el tratar de tener ayuda psicológica, ya sea que tú... Si te encuentras en esta situación, veas a un psicólogo aquí o veas a un counselor, como les llaman aquí, o en tu país de origen. Eh, hoy en día con Skype, con Zoom, con todas estas aplicaciones, pues incluso es muy, muy utilizado el tener consulta a distancia y pues no quedarte en, este, en esta etapa y tratar de, de encontrar una solución para salir de ella. Creo que, Andrés, ahorita tú estás, pues, en, ¿cómo le puedo llamar? En en una constante terapia con tu psicóloga, ¿no? Sí, bueno, esto es. <risa> balconeando, balconeando al... Balconeando sí, de la, al... En la calle.
1: <risa> Pero sí, es verdad, o sea, yo creo que, que solamente para darle eco a todo lo que ustedes están diciendo, eh... Eh, si necesitas ayuda, búscala, no hay, eh, no, no hay nada, absolutamente nada de malo en asumir o aceptar que estás pasando por un proceso y que necesitas ayuda, este, y, y yo especialmente, yo, este, ya me he acostumbrado a que sabes que hasta me gusta, o sea, me, me gusta simplemente tener a alguien ahí con el que pueda hablar, eh, de una manera muchísimo más libre
0: de, que de la que podría hablar con cualquier otra persona. Exacto. Y sin temor a equivocarme, podría afirmar que los tres hemos atravesado por episodios de ansiedad. Eh, sin embargo, Cintia, platicábamos antes, antes de comenzar a grabar esto, que tú te enfrentaste a una situación en la que, como lo mencionaste, tú empezaste esta aventura migratoria con tu esposo y luego por distintos motivos él tuvo que abandonar el país por algunos meses. ¿Esto cómo te afectó?
2: ¿Sabes que Al principio sí me afectó emocionalmente. Fue así como me sentí... Ese, ese sentimiento abandono. <risa> claro. Y que tú dices, ok, ahora sí me quedé sola. Wow. Eh... Sin embargo decidí darle la vuelta, me acuerdo que alguien me ayudó a darle la vuelta porque yo comencé, eh, yo estaba trabajando para una tienda de retail y justamente la persona encargada eh, se llevaba muy bien conmigo porque se sentía reflejada en lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ella eh, era de, de otro continente pero vino aquí a abrir una tienda eh, en ese tiempo, pues, estaba con su esposo, las cosas no funcionaron, se divorciaron y ella se quedó sola. Y fue para ella un golpe muy fuerte. Entonces, siempre que me hablaba, me decía, pobrecita, estás sola. Y yo a mí me hacía cortocircuito que me dijera eso. Y yo decía, pero ¿por qué me dice pobrecita? ¿Será que yo que se me ve en la cara, que estoy súper triste o algo? O sea, yo, no, no entendía. Y si me dan ganas decirle que no me diga pobrecita, porque yo no me sentía así. Y a mí comencé, nadie me
0: pobretea.
2: Es que te juro, yo luego comencé a analizar más, porque a mí me gusta mucho observar eh, y, y ese tema de la psicología de las personas. Y bueno, ¿por qué será que ella tanto me habla así? Y comencé a acordarme de toda esta historia que ella me había contado, que bueno, ella no está hablando de mí, ella está hablando de ella, de lo que está
1: haciendo.
2: Exactamente. Y, se, y lo está reflejando en mí, y yo tenía dos opciones, caer en ese reflejo, o verlo desde, un, desde otra perspectiva, entonces, ella no lo sabe, pero fue también algo bueno en mi vida, porque eh, luego de eso yo lo que decidí fue ver lo que me estaba sucediendo como un regalo del al universo, algo que me estaba dando, mira este es tu tiempo para ti, en un lugar donde nadie te conoce, donde estás sola, ahora sí muestra lo que puedes hacer. Y fue bonito porque fue, es como que una reconexión contigo. Yo sí creo que eh, fielmente en esto de que si tú no puedes estar contigo, no puedes estar con los demás. Entonces fue un aprender a, a convivir conmigo y a disfrutarlo. Y me di cuenta que disfrutaba mucho eh, estar conmigo, poder salir, a veces cogí y decía bueno, no hay nada que hacer, ya terminé mis deberes, ya no tengo el trabajo y, y fue soltar también un poco mis miedos de, de no andar sola, entonces comencé a caminar y a buscar a, cafés, en, a mí me encanta el café y dije bueno, como, es, como es, estaba haciendo frío, yo cogí y salía todas las semanas a un, como que un distrito distinto que vámonos al al a Idol Italy o a cualquier lado a buscar una cafetería como típica de ellos para vivir la experiencia sola entonces y, y me iba caminando literal eh, y fue muy bueno porque fue como que afianzar un poco la seguridad conmigo misma de de coger andar sola por la calle a veces andaba a las 11 de la, de la noche que la verdad que en mi país jamás ni siquiera a las 7 de la noche hubiera caminado sola por la calle entonces, entonces, es? ok, comencemos a hacer cosas a salir de tu zona de confort eso que nunca hubieras hecho en tu país y que aquí no es que no te va a pasar nada pero ahí puedes estar seguro en ciertos lugares entonces yo comenzaba a después de una larga investigación decía bueno, por este lado si sí puedo andar sola así que me voy a caminar y me voy a quedar por aquí y comencé también a salir con, con personas de aquí de Canadá con amig amigas de aquí de Canadá así tarde y las veía ellas muy sueltas andando en el tren a la medianoche. Entonces, eso sí fue chévere para mí porque el, el reto, esa parte emocional que quizás otra persona se hubiera estancado en, en la tristeza, yo le di la vuelta para ver lo positivo y sacar un aprendizaje y comenzar a disfrutarme y a, y a tener ese espacio de conocer a... A otras chicas con otra mentalidad y, y, y para mí una de las cosas muy lindas de ese tiempo fue ver jóvenes aquí de 20, 22 años tan seguras de ellas mismas que es como que, no, yo puedo andar sola y estoy bien y, y, y demuestras esa seguridad que nadie te molesta y, y tú puedes andar tranquila por la calle entonces eso fue claro. algo, una muy buena experiencia para mí en realidad
1: súper <risa> la verdad, gracias por por hablar por tocar este tema, porque yo siento que um, dijiste algo que muy pocas veces se habla, um, pero que es sumamente válido. Es el hecho de que mucha gente tiende a proyectarse en ti cuando tú estás pasando por un proceso migratorio. Tú escuchas mucho acerca de, de, de personas que tienen cierta opinión acerca de lo que tú estás haciendo y es difícil... Eh, desconectarse al principio de entender de que no están hablando acerca de ti están hablando acerca de ellos mismos lo que están con, intentando eh, conectar o lo que están intentando comunicar es eh, su propia experiencia de cómo ellos estarían eh, cómo ellos atacarían este, una, esta situación si estuviesen en tus zapatos pero eso no quiere decir que, que tú tienes que, que sentirte de esa misma manera como que yo recuerdo mucho mi primer año en Canadá, la primera vez que empezó a hacer frío, eh, me compré mi primer pa, eh, par de patines y en eh, mi cabeza era como que yo me voy a enseñar a mí mismo a, eh, a patinar sobre hielo. Y todas las semanas, cuando empezó el invierno, yo, eh, y había un día, algún día de la semana que no tenía nada que hacer o no tenía con quién salir, yo, uno, iba solo a este... A este restaurante en, en Chinatown y me tomaba una sopa súper caliente eh, asiática que me encantaba. Y luego me iba, super, cuando ya tenía todo, cuando estaba súper caliente por dentro, me iba a patinar. Y me iba a patinar solo. aunque cuando en esa área había un montón de gente. Y recordando esto, yo creo que todas esas noches, todas esas experiencias, a mí siempre me encantaron, siempre me albacé súper bien, pero cuando regresé a mi país de vacaciones, y les comentaba esto a las personas que, que, con las que hablaba, como que sí, bueno, yo me voy en las noches y hago esto, esto y esto, su cara de horror era increíble, era increíble de, de que ellos pensaban, y me decían como que pobrecito, pobrecito de que está comiendo solo en un restaurante, y en mi cabeza era como que, no, 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 o sea, tú estás malinterpretando toda esta situación, yo me la estoy pasando súper bien. Pero en su cabeza era como que, no, no, ¿por qué estás haciendo todo esto solo? Porque en mi cultura, en mi cultura, en la cultura de mi país uno no hace nada solo. Entonces es difícil eh, como que desconectarse de, de esa proyección que la gente tiene a, a ti mismo, ¿no? pero es indispensable como que entender que es tu propio proceso, es tu propia experiencia y mientras la estés pasando bien, pues adelante.
0: Claro. Y bueno, chicos, creo que se está acabando el tiempo de este podcast, pero quisiera saber sus, sus comentarios finales y qué les recomendarían a todos los expatriados que nos escuchan de cómo atravesar este proceso migratorio de una forma en la que no se queden estancados en esta difícil etapa, porque definitivamente Canadá tienen millones de cosas que ofrecer para nosotros, para los migrantes, pero es un camino que no es sencillo y que debemos de resistir para llegar a ese objetivo que es, pues, vivir de la manera que queremos vivir, ¿no?
2: Mi, mi mayor consejo es que vivan el romance con ustedes mismos. Que, que se enamoren de, de su proyecto que lo tomen en sus manos y, y que aprovechen que vean esto como la oportunidad de generar un crecimiento a nivel no solamente profesional porque creo que a veces cuando le preguntas a un migrante, ay, ¿por qué vas a viajar? o, o piensas mirar siempre estamos enfocados en el crecimiento profesional pero nos olvidamos una parte muy importante y yo creo que es la más bonita y que cuando la, la tenemos eh, delante y la tenemos como nuestra prioridad, hace que mirar realmente sea mágico y es el crecimiento personal. Entonces yo le recomiendo a todas las personas que, que estén escuchando y que de pronto estén pasando por, por alguna de estas etapas, eh, de que se enamoren de su proceso, de que se reconozcan, se acepten y, y que le apuesten a su crecimiento personal, porque cuando tú creces por dentro y estás tan bien contigo mismo, eso se nota tanto que el resto de cosas comienza a caer en su lugar y lo profesional, en lo económico, va a llegar a tu vida. Entonces, eh, atiende integralmente todas esas puertas eh, importantes y necesarias en la etapa de migración.
0: ¿Andrés? Bueno,
1: yo creo que Cintia lo ha resumido muchísimo mejor de, de cualquier manera que yo lo pudiese resumir. Eh, lo único que podría agregar a esto sería de entender que es un proceso, entender que hay ciertas etapas, que es normal pasar por estas etapas y que van a haber días que no van a ser tan buenos y es normal. Es normal que, que hayan días que, que sean un poco más difíciles que otros, pero lo principal es ser resiliente y continuar. Continuar con tu con tu proceso migratorio y, y confiar que las cosas van a mejorar.
0: Así es, y en mi opinión, rodéate de gente positiva, rodéate de personas que a lo mejor están pasando por procesos como el tuyo, porque solamente estas personas van a saber o van a entender realmente por lo que estás atravesando. Eh, rodéate de este de este grupo de apoyo o como también se le llama como esta chosen family, quien pueda ayudarte, quien pueda a quien le puedas platicar y sobre todo si tú crees que tu caso de tristeza o tu caso de desilusión lleva más del tiempo del que a lo mejor debería ser, porque pues en esto no existe un tiempo determinado, busca ayuda. Ya sea que busques ayuda en tu país de origen aquí hay muchas O aquí hay muchas asociaciones En las que te pueden dar una consulta Con un counselor, con un psicólogo Pero definitivamente el buscar ayuda Si tú consideras que, que has estado mucho tiempo En esta etapa como de, de tristeza y de, de desilusión Pero bueno chicos, muchas gracias por habernos acompañado Cintia, muchas gracias por haber aceptado participar en este episodio. Gracias a ustedes, la verdad, muy lindo y gracias por la apertura uh, para estos temas un poco incómodos, pero tan necesarios. Así es. Muchas
1: gracias, Cintia, la verdad. Muchísimas gracias. Y para las personas que nos están escuchando y quizás están interesados en tu blog o tu Instagram o todas las, estas informaciones que estás uh, ¿Qué estás comunicando?
0: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, en mi página de Instagram The Newcomer Project okay. Perfecto, como sea, nosotros vamos a dejar el link de la página de Instagram de Cintia en la descripción para que ustedes puedan checar toda esta información que ella comparte constantemente y pues muchas gracias Andrés por acompañarme en este nuevo episodio y nos vemos la próxima semana